0: Niitä on niin paljon siis, että joka päivä niin riittää että tota, oon, ollaan sukulaisille ja vaimo Facebookin kautta levittänyt sanaa että nyt saa omenia ja pienin toimitusera on
1: Taustapeili. Heikki tikkanen. Omenasta on moneksi. Länsimaissa omena monesti maistetaan hyvän ja pahan tiedon puun hedelmään, koska se sellaisena esiintyy raamatussa aatamille ja eevalle. Legendan mukaan omenan putoaminen Isaac Newtonin päähän olisi saanut hänet ajattelemaan painovoimaa ja sadussa lumikki myrkytetään omenan avulla. Suomeen omenan arvellaan tuodun Ruotsista ristiretkiläisten mukana eli 1100-1200 lukujen paikkeilla. Ensimmäinen varma tieto suomalaisesta omenan istuttajasta kertoo valtioneuvos Erik Flemingistä, joka perusti Kuitian kartanoon paraisille hedelmätarhan vuonna 1539. Taimenet hankittiin kuulemma Tallinnasta. Novgrodin ja sittemmin Moskovan Venäjän hallussa olleelta Inkerinmaalta ja Karjalan kannaksen itäosasta on asiakirjamainintojen omena ja hedelmätarhoista jo keskiajalta ja myös 1500-luvulta. 1600-luvulla Kreivi Pietari Praahe, Hankki omena- ja kirsikkapuuntaimia Ristiinan ja Tarvasjoen kartanoihinsa. Juho Kurki, Turun hovioikeuden presidentti, on ensimmäisiä tunnettuja menestyneitä hedelmänviljelijöitä täällä Suomessa. Hän perusti maatilalleen Aurajoen rannalle suuren hedelmätarhan vuosina 1635 vuoteen 1640. Satoa tuli niin paljon, että hän toimi Tukholman hovin hedelmän hankkijana. Ongelma Suomeen tuodossa puutarhapuissa oli pitkään se, että puut tuotiin eteläisemmistä maista, eivätkä ne olleet tottuneet Suomen olosuhteisiin. 1800-luvulla avaituivat kauppasuhteet Pietariin, josta venäläiset omenalajikkeet le- levisivät Suomeen ja ne olivatkin kestävyydeltään parempia kuin etelästä tulleet serkkunsa. Suurin osa silloisista Suomeen tuoduista uusista lajikkeista tuotiin professori Regelin taimistolta Pietarista. Vielä nykyäänkin suosituimpien laikkeiden joukossa ovat Harlamovski, Antonovka, Sokeri, Miron ja Kanelit. Venäläiset lajikkeet ovat ilmeisesti risteytyneet jossain vaiheessa Marja-omenan ja Siberian omenan kanssa, joilta ne ovat saaneet talven kestävyyttä. Ruotsalaiset ja saksalaiset lajikkeet ovat polveutuneet roomalaisista kannoista. Talvikestävyyttä on parannettu kotimaisten perusrunkojen käytöllä. Ammattiviljelmillä on viime vuosina Suomessa alettu käyttää niin sanottuja kääpiöiviä ja puolikääpiöiviä omenapuita, jotka kasvavat ainoastaan 2–2,5 metriin. Ne ovat runsassatoisia ja niiden tuottaminen hedelmien, toiminta ja hoitotoimet ovat vähemmän työteliäitä kuin korkeilla ja isoksi kasvavilla omenapuilla. Lisäksi hedelmät ovat niissä suurempia, paremmin värittyneitä ja niin sanotusti muotopuhtaampia. Satoikä alkaa kääpiökasvuisella omenapuilla varhain jo 3-4-vuotiaina. Kääpiöpuut ovat tuottava salkoon tai muuhun sellaiseen, sillä niiden heikko juuristo ei jaksa yksinään pitää puuta pystyssä. Lisäksi ne ovat vaateliampia kastelun ja lannoituksen suhteen. Istutusvälinä käytetään nykyään noin yhtä metriä ja rivivälinä kolmesta neljään metriä. Myös kotipuutarhoissa kääpiokasvuiset omenapuut valtaavat nykyään yhä enemmän alaa näiltä suurilta, paljon tilaa vieviltä omenapuilta. Taustapelin ruokapöytä tutustuu tänään omenaan. Olen tällä hetkellä täällä Helsingin länsipakilassa tällaisen 48 vuonna valmistuneen omakotitalon pihamaalla puutarhassa täällä on lukuisa määrä omenapuita eri lajikkeita tuntuisi olevan en ole asiantuntija, mutta omenoiden väristä voi päätellä, että eivät ole samaa lajiketta minkälainen Tarina tähän pihapiiriin liittyy Matti Mannonen.
0: Nyt muutimme tänne helmikuussa 48 ja seuraavana kesänä isäni istutti omenapuun taimia ja nämä samat taimet on nyt yli 60 vuotta vanhoja, 65 vuotta vanhoja ja silloin istutettiin yhdeksän puuta, niistä vuosien mittaan kaksi kuoli ja seitsemän on jäljellä ja kaksi tekee hidasta kuolemaa. Viisi on hyvissä voimissa että tekee hurjaa satoa vuosittain. Minkä
1: ikäisenä omenapuu on niin sanotusti parhaassa iässä?
0: Varmaan parinkymmenen vuoden ikäisenä, mutta meillä on yksi yksi isokokonen puu, joka 40 vuotta eikä tehnyt koskaan yhtään omenaa. 40 vuoden jälkeen alkoi hulluna tekemään ja nyt tekee joka vuosi hirveitä satoja vieläkin, vaikka se on nyt 65 vuotta.
1: Tämä on Matti sun lapsuuden koti. Mikälaisia muistoja sulla liittyy juuri tähän pihapiiri- ja puutarhaan?
0: No, Tähdittyy liittyy hyvin paljon. Mun, me ollaan karjalaisia ja mun isä on kannakselta maanviljelijäperheestä. Ja hän piti itseään kuolemansa saakka maanviljelijänä, vaikkei jälkeen enää koskaan toiminut maanviljelijänä. Tämä puutarhatontti, niin tämä istutettiin aina joka vuosi täyteen että johonkin aikaan. Täys mansikoita ja äiti lähti kello viisi bussilla kauppatorille Vaneriaiskin kanssa myymään, myymään mansikoita. Ja silloin tori oli vielä semmoinen, että tuottajat toi sinne omia tuotteita, joita myytiin. Nyt tällä hetkellä nämä torikauppiaat hakee hedelmätukusta samasta kuin kaupatkin niin ne tarvikkeensa. Ja niille ei ole enää mitään tekemistä sen torin alkuperäisen idean kanssa. Mm-hmm. Mutta mut mun äiti lähti aina aamusi torille myymään mansikoita. Sitten oli täys kaalinpäitä ja sitten marjapensaita yhteen aikaa oli punaista viinimariaa ja mustaa viinimaria, Ja sitten avomaa kurkkuja lasin alla. Mutta tästä kaikesta on jäljellä enää nämä seitsemän omenapuuta. Mitä,
1: minkälaista satoa ne omenapuut silloin tuottivat, muistatko sitä?
0: No ne ei ollut, mun mielestä ne tuotti vähemmän kuin nykyään. Et jotenkin vaikka nämä on 65 vuotta vanhoja, niin tuntuu, että ne sadot paranee paitsi nyt nämä kaksi viimeisin on alkanut kuolemaan ja ne hiipuu ja ne varmaan viiden vuoden päästä niitä ei enää ole, mutta nämä jäljellä olevat niin niissä ei enää mitään heikkenemistä. Sitten sykli menee niin, että ne lepää suunnilleen joka kolmas vuosi. Että kaksi vuotta tulee hyvää satoa ja sitten ei tule juuri mitään. Sitten seuraavana vuonna tulee hirveästi ja nyt tänä vuonna on tämä ensimmäinen vuosi. Että kaikki puut on täys. Sitten se menee kummallisesti vielä, että Nämä syklit että naapureilla, ne menee eri jaksoissa. Et, tässä on yksi toinen naapuri, jonka omenapuolella on tänä vuonna leppävuosia, ei tuollen mennä.
1: Omena sopii sekä pääraaka-aineeksi että mausteeksi oman, viivahteensa antamaan moneen niin makean kuin suolaiseenkin ruokaan. Toki omenoita voi syödä myös sellaisenaan. Amerikkalaiset tuntevat Apple Pines, ranskalainen keittiö, Tatiinin sisarusten omenatortun Ta-Täteänin italialaiseen omenapiirakkaan oman vivahteensa tuo jokin paikallisista likööreistä. Saksankielisessä Euroopassa tunnetaan laajalti Apfelstrudel, jossa maistuu omenan lisäksi ainakin pähkinä. Sen juuret lienevät veljeskansamme unkarilaisten keittiöstä. Kotoinen suomalainen omenapiirakkamme maustetaan kanelilla, tai vaniljalla, ellei jopa molemmilla. Poislukien talviomenat hedelmän säilyvyys ei tuorena ole kovin pitkä. Siksi se on suosittu säilykkeiden raakaine. Kokeile perinteisten soseen, hillon ja marmeladin lisäksi vaikka intialaista chatnia, joka sopii mainiosti riisin sekä liha- ja kanaruokien kyytipojaksi. Eikä sovi unohtaa mehua, viiniä, siideriä sekä kalvadosta, Ai, mutta sitä tislattain sen kotivalmistusta ei Suomen lainsäädäntö vielä salli. Joten siirrytäänkö takaisin, sanotaanko rikospaikalle, sillä Matti Mannosella on nuoruusmuisto.
0: 50-luvulla oli toisenlaista, että silloin, silloin tehtiin, isännät teki melkein joka talossa omenaviiniä, sellaisessa isossa 5-60 litraa happopulloiksi kutsuttiin niitä, isoja pulloja. Siellä sitten Porisi kävi omenaviiniä. Silloin oli rahasta pulaa ja viinakin oli kallista, niin isännät sitten joi sitä omenaviiniä. Mä 60-luvulla muutaman kerran maistoin, jos oli kauheita makeita sokerilijäntä, niin mä päätin olla mieluummin ilman, ilman sitä alkoholia, kun kärsisi sitten makeudesta.
1: Onko tätä perinnettä vielä tällä seudulla?
0: En, en tiedä ketään. Sitten mä oon usein ajatellut, kun Silloin 70-luvulla oli aika tavallista, että keitettiin pontikkaa. Että aika monella niin pontikka pannu niin porisiin ja tislattiin. Niin tässä meidän lähiympäristössä niin Tomena viinistö olisi varmaan saanut kalvadosta tai jotain, mutta mä en muista, että kukaan olisi keittänyt pontikkaa siitä.
1: Entä sitten siideri? Sehän on tunnettu juoma, joka tehdään omenoista.
0: Kyllä se on kovasti kiinnostanutkin, että yhden naapurin kanssa me on suunniteltu, että me lähdetään Ranskaan tutustumaan perinteiseen siiderivalmistukseen, mutta se on vielä niin kuin suunnitelma, ja nyt me aletaan kaikki olla eläkkeellä, niin ehkä se aika löytyy tässä mm. lähivuosina. Se olisi kyllä kiinnostavaa.
1: Sanoit, että te teette tuota hilloa, niin onko joku tietty omenaleike, mistä tulee paras hillo?
0: No, meidän omenapuut jakautuvat selvästi kahteen leiriin, että kutsutaan syöntiomenaksi ja sitten soseomenaksi niitä ja meillä on yksi semmonen puu, joka ei missään vaiheessa niin ole hyvä syöntiomena, että sitä ei vitti syödä, se on niin kirpeitä ja pahaa ja kiinteitä ja kovaa mutta siitä tulee erinomaisesta sosetta ja me erikoist siitä puusta tehdään niin paljon sosetta kuin saadaan ja Mut sitten nämä syöntiomenat, niin jotkut niin keltainen kaneli ja punainen kaneli, niin Niistä saa myös erittäin hyvää sosetta, jos sen tekee pikkasen ennen kypsymistä, ennen kuin se on syöntikunnossa. Ja silloin siitä saa myös hyvää mehuakin. Mm. Sitten jotkut syöntiomenat, niin kuten tämä <köhö> valkoinen kuulas, niin siitä ei saa sosetta milloinkaan, ei missään vaiheessa. Menee, että valkoinen kuulas on aina syöntiomena. Sitten Nämä muut syöntiomenat, jos raakana tekee, saa aika hyvää sosetta ja saa eri makuisia. Niissä on aika kivoja makueroja. Sitten on yksi erinomainen sosepuu, mistä tulee hyvää sosetta. Hei, mutta mihkään muuhun siitä ei ole.
1: Mikäs lajikessa se
0: Sekin tieto meni muisen mukana haltaan. Okay. Kyllä.
1: Saatteko te käytettyä kaikki itse nämä omenat vai täytyykö antaa pois?
0: Me, niitä on niin paljon, siis, että joka päivä niin riittää kottikärrylinä. Että tota, oon, ollaan sukulaisille vaimo Facebookin kautta levittänyt sanaa, että nyt saa omenia ja pienin toimitus ja rahan Ehkä 5-6 tämmöistä tuttavaa sukulaista on hakenut ja <köhö> kaikille riittää. Ja nyt on jo otettu ja puut on ihan täys vieläkin. Tota, Toimittajakin saa, jos haluaa.
1: <köhö> Kuulostaa hyvältä. Tota, otetaan vielä semmoinen kysymys, että jos joku nyt haaveilee omasta tällaista omena puutarhasta, niin onko sulla antaa hyviä vinkkejä neuvoja?
0: Ei ole muuta kuin vaan pitää silloin kasvitarhojen puoleen kääntyä ja koettaa niiden kanssa selvittää, millainen puu se on. Ja siinä kannattaa kysellä näistä, kuinka korkeaksi ne kasvaa ja minkä tyyppisiä, että onko niitä helppo poimia vai tuleeko niistä käkkäröitä. Että ne on kivan näköisiä puutarhassa, että meidän puutarhaan niin kuin Nähtävyys. Tämä tekee meidän puutarhasta hienon, että nämä vanhoja käkkäröitä. Omenat on sit vaikeampi poimia, mutta, tota, mutta nämä vanhat puut on tää hieno juttu. Sitten kannattaa olla tarkkana kuitenkin, että meidän tytär syntyi 28 vuotta sitten. Ja meillä oli yksi omenapuu kuollut, niin mun isä kävi ostamassa keltaisen kanelin kasvitarhasta ja istutti tyttären kunniaksi. Ja kun se puu kasvoi isoksi, niin siitä tulikin koristeomenapuu, mikä ei tee ollenkaan omenia. Et isälle myyttiin niinku vahingosväärä kasvi. Kyllä. Onko tällä maaperällä
1: sitten merkitystä sillä, että missä, missä tuommoinen puu kasvaa parhaiten?
0: No, meillä ne on kasvanut hyvin, mutta olen, olen ollut aikaisemmin lohja palveluksessa, jonka vanha nimi oli Lohjan kalkkitehdas ja Heillä oli tuolla Virkkalassa Lohjassa, niin Lohjalla kalkkitehdas ja Sieltä savupiipusta niin levisi kalkkipölyä ympäristöön ja siellä sanottiin, että se on omenapuille hyvää. Ja nyt jos uutisista katsoo, aina kun omenatarhojen kuulumisia kerrotaan, niin aina omenatarhaa tarhaa virkkalassa, että ilmeisesti se kalkkitehtaan, kalkkipöly on tehnyt hyvää ja siellä omenat menestyy. Kyllä. Mitäs
1: tämmöiset pölytysasiat sitten pitääkö olla? Omia mehiläisiä tai muita tällaisia lähistöllä?
0: No, se on tosi tärkeä asia, että, että tota, mehiläiset hoitavat tuon pölyttämisen. Ja on semmoisia keväitä, että on ensin hirveän lämmin ja aurinko paistaa ja mehiläiset herää ja <köhö> pörrää. Omenapuut alkaa kukkimaan yliopistojuljan aikaa. Että se on aina ollut perinne, että tämä piha on upea, kun kaikki puut on täys omenapun kukkia. Mutta jos silloin puuttuu pölyttäjät, niin sato menee ihan surkeaksi. Välillä käy niin, että mehiläiset herää, kun on lämmintä vappuna ja sen jälkeen. Mutta sitten tuleekin pakkasjakso vielä toukokuun lopulla ja mehiläiset kuolee. Ja sitten omenapuut kukkii eikä ole pölyttäjiä, niin se sato voi epäonnistua sen takia. Että mehiläiset on tosi tärkeä. Ja ne on kivojakin isoja pörjäisiä. Mä aina ihaillaan, ne on peukalonpään kokoisia, kun ne pörää ja ne ei koskaan hyökkää.
1: Niin, niitä on teidän pihalla
0: riittänyt. Joo, niitä on paljon. Ne aina hoitaa tämän, tämän niin kuin pölyttämispuolen.
1: Omenat jaotellaan kesä-, syys- ja talvilaikkeisiin hedelmien kypsymisajankohdan mukaan. Kesäomenat säilyvät noin yhdestä kahteen viikkoa, syysomenat yhdestä kahteen kuukautta, mutta talviomenat vain paranevat säilyttäässä. Kesäominasta saadaan kahdesta kolmea satoa, talvi- yksi sato. Parhaat piiraat, hillot ja siiderit saa happamista omenoista. Myöhään kypsyvänä lajikkeena Antonovka on tähän käyttöön erinomainen. Se on hyvä myös kuivattuna. Tuoremmehuun kannattaa käyttää useita eri lajikkeita. Taustapelin ruokapöytä tutustuu tänään omenaan. Olen tällä hetkellä täällä Länsi-Pakilassa aurinkoinen iltapäivä täällä Helsingissä, tuuli pikkasen viilentää tunnelmaa. Missä vaiheessa nämä omenat nyt oikein on? Onko ne jo kypsiä? Matti Mannonen.
0: No, ne on juuri kypsyneet ja tämä kesä on niin lämmin, että ne alkoi kypsymään sunilleen kaksi viikkoa normaalia aikaisemmin. Että yleensä kovin sesonkin on just elosyyskuun vaihteessa ja sitten vielä Syyskuun lopullakin semmoisena viileinä kirpakkoina päivinä, niin saadaan vielä viimeisiä omenoita, jotka on semmoisia viileä raikkaita, kuotetaan puusta ja ne on kaikkein parhaimmillaan, mutta nyt tänä vuonna, tämän lämpimän kesän takia ollaan noin kaksi viikkoa edellä. Tuota, sulla on tommonen pitkä
1: miksi katsotaan, nyt sanotaan varsi, keppi toimintavehje, <laughs> toimintavehje. <laughs> ja siellä on tollanen niin kuin kauha ja pussi päässä. Tämä on ihan ilmeisesti tämmöinen ammattimainen omenan poimintaväline.
0: Joo, tämä on ihan sitä varten kehitetty, mutta meilläkin nämä puut on niin suuria, että me tuonne ei yletetä tälläkään ja sitten meillä on tikkaatkin, tuommoiset tikkaat ja niiden päältä otetaan tällä, mutta silti ei yletä ja hmm. joka voisi harmittaa, kun omenapuun päällä, niin Omenat saa eniten aurinkoa on kaikkein punaisimmat ja makeimmat omenat on siellä ja niitä ei tavoita. Hmm. Ne tippuu maahan ja mätänee.
1: Sä et oot täällä vahdissa ja <lacht>, ottamassa koppia.
0: Niin. <lacht> niin.
1: M- mitäs korkeita nämä puut oikein on?
0: nämä on nää matalimmat on siinä metriä, viittä metriä Joo. ja korkein taita on metriä. Kyllä. Nykyäänhän noi Omenatarhoissa nämä omenapuut on ihan erilaisia, jos katsoo näitä on vanhoja puita niin nämä on tämmöisiä käkkäröitä ja mm. nämä on upeita, niin kuin puutarhan kasveja nämä tekee tästä meidän pihan, pihasta hienon. Niin nykyiset omenapuut, niin ne on suoria ja matalia, ne on jalostettu semmoiseksi, että puutarhuri voi poimia maasta jaloiltaan, ei tarvitse kivitä tikkaille ja saadaan niin kuin, puutarhasta paremmin tuottava sillä ja. tavalla.
1: Onko ne leikkaamalla, kun ne saadaan pysymään sitten lyhkäisenä vai mitä se. pääsee?
0: on varmaan jalostettukin lyhkäisemmiksi, ja. mutta ne myös leikataan. Ja. Ja mekin leikataan jatkuvasti, että nämä menee aika huonoksi muutamassa vuodessa, jos ei leikkaa. Niin kuin näissä puussa vaikka keltaisessa kanelissa näkee, niin tuolla päällä on tämmöisiä ylöspäin meneviä tyhjiä varsia, joita sanotaan vesiversoiksi ja ne pitää aina leikata pois niin, hei omenia, ja sitä kautta se lähtee vaan kasvaa korkeammaksi. Joo. Sato huononee. Sitten näissä on kautta vuosien, niin aina joku oksa ruvennut kuolemaan ja se pitäisi leikata saman tien pois, niin muut pysyy elinvoimaisempana. Joo. Kyllä.
1: Mitäs muita hoitotoimenpiteitä täytyy tehdä, kun tämä leikkaus?
0: No, ei oikeastaan muita. Et joskus ne saattaa alkaa jotain... Sammalta keräämään tai johonkin haaraan saattaa tulla sammalta ja siellä rupeaa sitten toukat elämään, niin ne kannattaa jollain harjalla tiputtaa pois. Mutta se leikkaus on kyllä ilman muuta se pääasia. Se pitää aina tehdä keväällä vielä kun tai sitten syksyllä viimeiseksi silloin kun tuo puu on lepotilassa. Et jos se menisi tekemään, sanotaan kesäkuussa, niin se saattaisi kuolla, kun kaikki mahla tulisi ulos niistä ah, leikatuista joo. kohdista.
1: Omena on terveyden kannalta hyvää syötävää. Se on vähän kalorinen, sillä 100 grammassa kilokaloreita on noin 40. Kypsänä omena sisältää B1, B2, B6, C ja E-vitamiineja sekä muun muassa ja ruokosokeria. Lisäksi omenasta saa kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, pektiiniä ja kuituja, flavonoideista nyt puhumattakaan. Omenan maku syntyy sen sisältämien happojen yhdisteistä. Noin 85 prosenttisesti omena on vettä. Omenaa olisi hyvä säilyttää plus 1-plus 2 asteisessa tilassa huomioiden se, että omena erittää etyleeniä. Eli ne kasvikset, jotka kärsivät etyleenistä, on syytä sijoittaa erilleen omenoista. Omenan siemenet ovat jonkin verran myrkyllisiä, koska niissä on pieni määrä syanidin sokeriyhdistettä, amygdaliinia. Siemeniä tarvitsisi kuitenkin pureskella suuri määrä ennen kuin myrkytysoireita tai tukehtumisvaaraa ilmenisi. Taustapelin ruokapöytä tutustuu tänään. Tämä puu, minkä alla me nyt seistämme, keltainen kaneli. Joo. Joo. Maistetaan semmoista. Mm. Tää on aika mielonmaku. Joo. Ei ole kirpeä.
0: Ei ole. Sitten meillä on pari muuta kirpeä että Tuolla on valkoinen kuulas, joka on erilainen ja kirpeä. Ja toiset tykkää siitä. Ja tässä on yksi, minkä nimeä mä en tiedä, Isä on kuollut eikä ole kertomassa, niin tota, se on myös kirpeet, ne on myös tosi hyviä, mutta kaikki ihan erilaisia.
1: Maistetaan tätä, mikä nimeä saat tiedä. <laughs> tämä on vähän punasempi kuin tämä. Tämä on
0: siis se hullu, joka oli 40 vuotta tekemättä mitään ja <laughs> okay. alkoi sen jälkeen tekemään hirveitä
1: sanomia. Tuo oli aika vihreä tämä, tämä, tämä kaneli.
0: Voi olla, että olisi kypsempi, voisi olla. Joo, Ylhäältä löytyy Aa, siinäkin on,
1: joo. on siinäkin punaista sävyä. Ja tämä on sitten tää 40-vuotias, mikä oli. Niin tämä on toiselta puolelta niin, ihan... Tämäkin on nyt joo.
0: vähän Joo,
1: kyllä. Nyt tää on maistetaan taas tätä. Tämä on huomattavasti kirpeämpi jo.
0: Haluaisimme tässä valkoista Maistetaan sitäkin.
1: Eli siirrytään vähän eteenpäin. Tämä on tarhassa. On jo omenoita tippunut aika paljon. Mitäs Matti näille tapahtuu näille maahanpudonneille omenille, kun sä et ota koppia täällä aina vastaan? Niin...
0: Niin yleensä on niin kanssa, että ne, jotka tippu ja ensimmäisenä tippuu maahan, niissä on mato tai joku on alkanut mätänemään tai jotain. Niin ne me viedään kottikärjyllä takapihalle ja sitten omenapuissa on voi tulla muumiotautiin. Ja meillä Aha. on, että ne mätänee jo puuhun, ennen kuin ne tippuu alaskaan. Niin. sitten niitä mätäneviä tippuu, niin ne me koitetaan laittaa roskiin, että ne lähtisi pois tontilta. Joo. Tai sitten viedään, meillä on iso tontti, niin tonne takapihalle kauas somenapuista, ettei se toistu seuraavana vuonna. Niin se voi levitä. Joo. Joo. Tuonne takapihalle kipataan, mutta muumiotautiset, niitä on onneksi vähän, niin ne laitetaan roskiin ja ne menee jäteauton mukana pois. No sitten... Meillä on vielä semmoinen kuvio melkein joka vuosit viihdissä. Metsästysseura niin haluaa, pudonneet omenoita kauriin ruuaksi. Metsästysseuralla on varmaan semmoinen takaajatus, että kaurit tulee heidän metsästysmailleen mieluummin kuin naapurin metsästysmailleen. Siellä on
1: hyviä omenoja. Niin, niin,
0: niin, <laughs> niin monena vuonna niin metsästysseuran kaverit, niin ne on suunnilleen joka päivä tai joka toinen päivä niin hakenut niitä ja me kerätään niille muovi astioihin valmiiksi, että ne hakee tosta portilta ja tuo tyhjät astiat takaisin. Joo. Se on ollut semmoinen kiva. Sitten on saatu paistia ja peuranpaistia. Aina välillä. Kuulostaa
1: hyvältä vaihtokaupalta.
0: <laughs> Joo, Kyllä. Kyllä. Niin
1: Mikä se sanoit, että tää oli valkoinen? Valkoinen kuulas. kuulas. Vau, tää on hyvä makuinen. Tämä on oikein tämmöinen
0: Joo, se onkin sellainen syönti Siitä ei oikein saa omenasosetta eikä mehuakaan.
1: Joo. Tästä päästäänkin kätevästi Matti siihen, että mitä näistä omenista teillä sitten tehdään?
0: No, tällä hetkellä niin me tehdään joka vuosi pakastin täytteen niin omenasosetta. Vaimolla on erinomainen resepti, missä on aika vähän sokeria ja me me on 30 vuotta, joka aamu keitetään kaurapuuroa, niin laitetaan sosetta siihen kaurapuuron päälle. Ja yleensä se alkaa tähän aikaan ja sitten soset loppuu helmikuussa. Sitten lisäksi nyt kun on tää sesonki, niin nyt me paistetaan suunnilleen joka toinen päivä omenapiirakoita. Ja päälle laitetaan tietenkin omenasosetta.
1: <tos> Ei vaniljakastiketta.
0: <tos> Vaniljakastikke, niin mä en tykkää siitä, kun se on niin voimakkaan makusta, niin se omena ei maistu ollenkaan, se on sama kuin se olisi suoraan purkista vaniljakastiketta. Joo, kyllä. Joo. No.
1: te kokeillut mitään, mitään mehuja tehdä tai tämmöistä?
0: No, ei olla tehty mehuja, mutta useimmat naapurit vie suunnilleen koko sadon sitten yhdellä kertaa, ne kerää puista ja saa sata litraa omenamehua, mehua, joka on sitten pastoroituakin ja toiset tykkää siitä, niin meillä ni niin lapset ja mekäni me koska oikein se ei kulunut, niin me lakattiin tekemästä mehua.
1: Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.